0: Capítulo 4 Al día siguiente pagué el precio de haber dormido en el coche. Me dolía todo el cuerpo y tuve que ducharme después de educación física, porque los papeles para secarse las manos que había en el baño de la cafetería daban para lo que daban. No tuve tiempo de secarme el pelo, así que llegué chorreando a la clase siguiente. No estaba para echar chocohetes, pero había ido a clase con la misma gente toda la vida. Yo era como el papel pintado. Nadie me miraba. Romeo y Julieta está repleta de proverbios pequeñas perlas de sabiduría que definen cómo funciona en el mundo y la naturaleza humana. Mi profesora de inglés era joven y vehemente, y no me cabía ninguna duda de que se había tomado más cafés de la cuenta. Pero alejémonos de Shakespeare un momento. ¿Quién sabría darme un ejemplo de frase hecha actual? A buena hambre no hay pan duro, pensé. Tengo una jaqueca horrible, y el pelo seguía goteándome por la espalda. La necesidad agudiza el ingenio. Si los caballos fueran deseos, los mendigos serían jinetes. La puerta de la clase se abrió de pronto. Un ayudante del director esperó que la profesora la mirara, y luego anunció lo bastante fuerte para que la oyera toda la clase. Avery Grams, tiene que ir a la dirección. Deduje que aquello significaba que alguien había corregido mi examen. No era lo bastante ingenua como para esperar una disculpa pero tampoco esperaba que el director Altman aguardara mi llegada junto al escritorio de su secretaría, radiante como si acabara de recibir la visita del Papa de Roma. —¡Avery! —Aquello disparó mil alarmas. Nadie estaba nunca tan contento de verme. —Por aquí, vamos. Abrí la puerta de su despacho y atisbé una coleta azul neol que conocía muy bien. —¿Libby? —pregunté. Llevaba el pijama sanitario con estampado de calaveras y no iba maquillada, lo cual me indicó que venía directa del trabajo. En mitad del turno, las heladoras de las residencias de ancianos no podían irse sin más a medio turno, a no ser que hubiera sucedido algo malo. —Papá está... No tuve fuerzas para acabar la frase. —Su padre está bien. La voz que pronunció dicha afirmación no pertenecía a Libby, ni tampoco al director Altman giré la cabeza como un resorte y miré detrás de mi hermana. La silla que había detrás del escritorio del director estaba ocupada por un chico no mucho mayor que yo. —¿Qué está pasando aquí? —me pregunté. El chico vestía traje y parecía una de esas personas que llevaban un séquito consigo. —Ayer mismo prosiguió con una voz grave y profunda que sonaba precisa, calculada—. Ricky Grams estaba vivo, sano, y perdió el conocimiento sin sin percance alguno en un motel de Michigan, a una hora a las afueras de Detroit. Intenté no quedarme mirándolo embobada, y fracasé. Pelo rubio, ojos claros, rasgos lo bastante afilados como para cortar roscas. —¿Y tú cómo lo sabes? Espeté. Ni siquiera yo sabía dónde estaba el gandul de mi padre. ¿Cómo podía saberlo él? El chico del traje no respondió a mi pregunta, sino que enarcó una ceja. —Director Altman —dijo—, ¿podrías darnos a solos un instante? El director abrió la boca, sin duda para objetar que lo echaran de su propio despacho. Pero el chico enarcó todavía más la ceja. —Creía que teníamos un trato. Altman se aclaró la garganta. —Desde luego. Y sin más, se volvió y salió por la puerta. La cerró detrás de sí, y yo volví a observar fijamente al chico que acababa de echarlo. Me ha preguntado cómo sé dónde está su padre. Sus ojos eran del mismo color que su traje, gris, casi plateados. Sería mejor si de momento diera usted por hecho que lo sé todo. Habría sido agradable escuchar su voz de no ser por las palabras que pronunciaba. Un chico que cree que lo sabe todo, murmuré, menuda sorpresa. Una chica de lengua afilada, replicó él, con sus ojos argenteos, fijos en los míos y la comisura de los labios ligeramente curvadas hacia arriba. —¿Quién eres? —pregunté. —¿Y qué quieres? —De mí —añadió algo en mi interior. —¿Qué quieres de mí? —Lo único que quiero —respondió— es entregar un mensaje. Por razones que no pude precisar, el corazón me empezó a latir más rápido. Un mensaje que, según parece, es bastante difícil de hacer llegar por los medios tradicionales. —Lo mismo eso es culpa mía —Se ofreció Libby, avergonzada, a mi lado. —El que quizá es culpa tuya. Me volví hacia ella, agradecida por la excusa de apartar la mirada de ojos grises, y luchando contra la necesidad de girarme para observarlo de nuevo. —Lo primero que tienes que saber —empezó a decir Libby, con toda la seriedad que podía imprimir a sus palabras una persona vestida con un pijama sanitario de calaveras es que yo no tenía ni idea de que las cartas eran reales. —¿Qué cartas? —inquirí. Yo era la única persona de ese despacho que no sabía qué pasaba, y no podía sacudirme encima de la sensación de que no saber nada era un peligro, como estar de pie en las vías del tren sin saber en qué dirección iba a venir. —Las cartas —contestó el chico del traje, y su voz me envolvió—, que los abogados de mi abuelo llevan enviando a su residencia por correo certificado desde hace casi tres semanas. Creía que eran un timo, me dijo Libby. Les aseguro, replicó el chico con voz aterciopelada, que no lo son. Yo no era lo bastante ingenua como para confiar lo más mínimo en las promesas de los chicos guapos. Permíteme empezar de nuevo. Colocó una mano encima de la otra sobre la mesa que nos separaba y con el pulgar derecho trazó círculos suavemente sobre el gemelo que llevaba en el puño de la manga izquierda. —Soy Grayson Hawthorne. Estoy aquí en representación de McNamara, Ortega y Jones, un buffet de abogados con sede en Dallas que representa el patrimonio de mi abuelo. Grayson fijó en mí sus ojos claros. Mi abuelo falleció a principios de este mes. Hizo una pausa cargada. Se llamaba Tobias Hawthorne. Rayson estudió mi reacción, o más bien la ausencia de ella. —¿Le dice algo ese nombre? Volví a tener la sensación de estar plantada en las vías del tren. —No —respondí. —¿Debería? —Mi abuelo era un hombre muy rico, señora Grams, y parece que junto a nuestra familia y ciertas personas que trabajaron para él durante años. Usted figura en su testamento. Oí las palabras, pero no pude procesarlas. —¿En su qué? Su testamento, repitió Grayson, y una leve sonrisa se apoderó de sus labios. No sé qué le ha alegado exactamente, pero se requiere su presencia para la lectura del testamento y las últimas voluntades. Llevamos semanas proponiéndola. Yo era una persona inteligente, pero por mí como si Grayson Hawthorne hubiera hablado en sueco, porque no entendí ni jota. ¿Por qué tu abuela iba a dejarme nada a mí? pregunté. Grayson se puso de pie. —Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Salió de detrás del escritorio y, de pronto, supe exactamente de qué dirección venía el tren. —De la suya. Me he tomado la libertad de encargarme, en su lugar, de los preparativos para el viaje. Aquello no era una invitación. Aquello era un emplazamiento. —¿Qué te hace pensar que...? empecé a decir, pero Levy me interrumpió. —¡Genial! exclamó, fulminándome con la mirada. Rayson esbozó una sonrisa de satisfacción. —Les daré un instante. Clavó los ojos en los míos tanto tiempo que me sentí incómoda. Luego, sin pronunciar otra palabra, salió tranquilamente por la puerta. Livy y yo nos quedamos calladas cinco segundos largos después de que el chico se marchara. —No te lo tomes a mal —me susurró por fin—, pero creo que ese chico podría ser Dios. Me reí por lo bajo. —Él se lo cree, eso seguro. Era más fácil ignorar el efecto que había tenido el chico en mí ahora que se había ido. ¿Qué tipo de persona tenía una confianza tan absoluta en sí misma? Sabían en todos los detalles de su postura y en las palabras que empleaba, en cada interacción. Para ese tío el poder era un elemento tan real de la vida como la gravedad. El mundo se doblegaba ante la voluntad de Grayson Hawthorne. Lo que el liderano no podía conseguirle, probablemente lo hacía en sus ojos. «Empieza por el principio», le pedía a Libby. «Y no te dejes nada». Jugueteó con las puntas negras como la tinta de su coleta azul. Hace un par de semanas empezamos a recibir esas cartas. Iban dirigidas a ti y me ponían a mí en copia. Decían que había heredado dinero y proporcionaban un número para que llamáramos. Pensé que era un timo, como esos correos electrónicos que dicen ser de un príncipe extranjero. ¿Por qué ese tal Tobias Hathorne, un hombre al que no conozco y al que jamás había oído mencionar, me ha nombrado en su testamento? Pregunté. No lo sé. —repuso Libby. —¿Pero eso? —Hizo una demana hacia la puerta por lo que se había ido Grayson. —No es ningún timo. ¿Has visto cómo ha tratado el director Altman? ¿Qué crees que era el trato que ha mencionado? ¿Un soborno o una amenaza? —Ambas cosas —pensé. Me tragué esa respuesta, saqué el móvil y me conecté al wifi del instituto. Busqué por internet a Tobias Hawthorne y al cabo de un instante las dos leímos el titular de una noticia. Renombrado filántropo, muere a los 78 años. ¿Sabes qué significa filántropo? Me preguntó Libby, muy seria. ¿Significa rico? Significa que es una persona que dona dinero a obras benéficas. Corregí. Rico, vamos. Libby me miró de hito en hito. ¿Y si la obra benéfica eres tú? ¿No enviarían al nieto de ese tío a buscarte si solo te hubiera dejado unos pocos cientos de dólares? Seguro que hablamos de miles. ¿Podrías viajar, Avery? o pagarte la universidad, o comprarte un coche mejor. Noté que el corazón empezaba a latirme muy rápido de nuevo. ¿Por qué me iba a dejar nada a un completo desconocido? Insistí, conteniendo el impulso de soñar despierta aunque fuera durante un segundo, porque si empezaba, no estaba segura de poder parar. Quizá conocía a tu madre, preguntó Libby. No lo sé, pero lo que sí sé es que tienes que ir a la lectura de ese testamento. No puedo irme como si nada repliqué y tú tampoco ambas faltaríamos al trabajo yo tendría que saltarme las clases y aun así al menos un viaje alejaría a Libby de Drake aunque fuera temporalmente y si todo eso es real empezaba a hacerse difícil no pensar en las posibilidades mis tonos está cubierto durante los próximos dos días me informó Libby he hecho algunas llamadas y los tuyos están cubiertos también alargó la mano para coger la mía —¡Venga, Abe! ¿No sería bonito hacer un viaje tú y yo solas? Me apretó la mano, y al cabo de un momento le devolví el apretón. —¿Dónde dices que se va a hacer la lectura del testamento? —¡En Texas! —exclamó Livy con una sonrisa. —Y no solo nos han comprado los billetes, los han reservado en primera clase—.